1: Du er så kjekt, folkens. Jeg må si utrolig, utrolig fint å se dere. Det var en uh, riktig så fin forsamling å se utover. Jeg må bare se litt. Du vet, når du sitter foran, så plutselig kommer det inn litt folk etter hvert. Og da må du bare få uh, sett hvem jeg er her, faktisk. Du, veldig, veldig gøy. Eh, ja, du, får vi opp uh, presentasjon bare? Ja. Altså, før Corona. Ivår så startet vi en taleserie som het disciplen. Och då snackade vi om först så bynt vi snacka om vad är en disciplen. Då var det Dag Martin Östvoll som snackat och han lärde sig ett ord sätt sjösta dig. Han sa at alle bergensere kan jo det ordet veldig godt. Også i alle huskyrkene, foruten om den huskyrken med kanske de aller mest voksne av oss, så stilte vi oss spørsmålet. Hva betyr egentlig det der er skjusa? Så det at selv om vi var bergensere, så var vi så gode på akkurat det ordet. Etterpå så snakket Daniel om Guds ord og om penger. Så kom Corona. Corona har gjort mye. Vi begynte med online Guds tjeneste. om Johannes evangeliet. Og nu nå, når vi begynte igjen etter sommeren, så tenkte vi nu nå vi den taleserien som vi har om disippel. Og det, det vi har igjen da i dag, det er eh, fellesskap. Neste gang skal vi ha bønn og tilbedelse. Og så om to ganger igjen, så skal vi ha eh, det siste som er å gjøre nye disippler. Og då kommer det en mann som heter Arne Skagen, det 4. oktober, det er liksom etterpå kveld etter at misjen er ferdig. Og han er veldig, veldig spennende å høre på så jag du bara lägga in med en gång att den dagen kommer du för han er jättespänd att höra på. Men du, la oss hoppe in och jag hör henne. Låt oss hoppa in i de ordene som vi har brukt for för denna taleserien her. och de ordene er ord som vi Daniel snackat lite om för i gång vi hade Passion intro, men det er ord som jag har lust att ska definiera fälleskapet vårt. O vi leser, de er hentet fra apostlenes gjerninger kapittel 2. De holdt hele tiden urokkelig fast ved apostlenes lære og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene. Da kom det frykt over vær sjel og mange tegn under ble gjort ved apostlene. Alle som trodde var sammen og hadde alle ting felles. De solgte eiendeler sine og det de hadde og delte dem ut til alle at som en vær hadde behov. De holdt seg daglig med ett og samme synd i tempelet, og de brøt brød i hjemmene. De åt sin mat med glede og hjertets oppriktighet, hele tiden lovet i Gud, og de hadde velvilje hos hele folket. Og daglig la Herren dem som blev frelst til menigheten. Så det er de versene som er i slutten av Kapitel 2. Du, kanske vi tar og be en bønn, før vi hopper inn i det som er dagens treken. Jeg synes jeg har lyst takke deg. Jeg har lyst til å takke deg, Hellion, for at du er her med ditt nærvær. Jeg har lyst til dig takke deg, Hellion, for at du kan virke på liven vår gjennom de ordene som blir sagt, gjennom de smilene og menneskene man møter, gjennom bønene som blir bedt Gud. Jeg har lyst til å deg, Herre, for att du, det er så fantastisk at du alltid har lyst til å komme i kontakt med oss og alltid ønsker å komme nær livene våre. Og jeg ber Gud for hver enkelt som er her nå om at du skal få lov å komme nær til liven våre. At vi skal få lov til å se mer av du er, at vi skal få lov til å forstå enda mer av du har kalt oss til å være, og at vi skal få lov til ha det skikkelig, skikkelig fint sammen. Amen. Herlig. Du, jeg tenkte på... Nu er det faktisk en del nye her, og det er skikkelig gøy. Men da tenkte jeg at jeg skal faktisk ta et, noe, et par sekunder, det blir sikkert noen minutter, bare fortelle si hvem jeg er. Så dere som har hørt det mange ganger før, dere kan jo nikke hvis dere er enige i at det fremdeles er meg. Og dere andre kan jo bli litt kjent med meg. Men jeg heter Helene. Helene Særbjørnsen. Jeg er store søster til Mats. Gift med Daniel, som ikke er her i dag. Vi har to barn, en som heter Anna, en på to og et halvt, og en gutt som heter Jakob på 7 måneder. De var litt snufsede i dag, så de ble hjemme, eh, men ja. Så meg og min mann Daniel, vi leder denne kirken her, Persen Åsane, og synes det er veldig kjekt å få lov å være i fellesskap og vandre sammen med de fine menneskene som er her. Så det er gøy. Fra Åsane, både meg og Daniel er fra Åsane oppvokst her. Eh, nu bor vi også i Åsane, trivet veldig godt i Åsane. Så det är vi är ju någon kollega av mig, de har bara skänt till mig att vi ska på åsann knappen så ta den en liten stund før vi kan fortsätta och snakke på det vi snackat om før vi trycker på åsann knappen till Helena. Eh, så det är att sån är det. Men det är väldigt rätt. Eh, är fiskehälsobiolog. Eh, fiskeveterinär. Hur som är så det nu jag hemma i mamma och pappa, men eh, jobbar ett firma som heter Movi. Eh, ja. Ja. Och hur som Veldig kjekt. Så jeg, jeg er forholdsvis glad om at Mats ikke hadde en sånn quiz på meg. Fordi at når jeg går ut i permisjon så bare kaster jeg alt jeg kan bak mig. og så må jeg prøve å fiske det opp innan jeg skal på jobb igjen. Så jeg hadde ikke kunnet svart så veldig mye, vet jeg tror jeg, på noen sånne fysiske spørsmål. Så det var greit. Det ikke var ikke jeg som var i det denne gangen. Men du, la oss hoppe inn i tema Disippel og fellesskap. Hva er fellesskap? Jeg synes fellesskap er fantastisk. Å komme sammen sånn som nå, det er fellesskap. Liker vi det? Vi liker det. Fellesskap det er å være en del av noe større enn seg selv. Det er å dele noe med noen andre. Og det er en socialprofessor, professor eh, som heter Aksel Sjora. Han har studert fenomenet fellesskap, og han sier at det er en iboende menneskelig egenskap å søke tilhørighet, og å en del av noe større enn seg selv. Når jeg leser det, så tenkte jeg sånn, ja, jeg elsker når noen som forsker bekrefter det som Bibelen har sagt de siste tusenvis av årene, nemlig at Gud har sagt, vi er skapt til fellesskap, det er ikke godt for et menneske å være alene, det leser vi allerede helt til starten av Bibelen, og vi er skapt for noe, og jeg har lyst til å legge til noen større enn oss selv. Fellesskap det kan være helt fra de små enhetene, som et ekteskap eller et vennskap, det kan være en kjernefamilie, til større enheter som for eksempel et fotballag, et håndballag, det kan være en um, yrkesgruppe, en eller annen forening, strikkeforening eller, eller noe og det kan også være som borgere i land. Alle vi som sitter her inne og bor i Norge, er vi har vi på en måte et fellesskap i at vi bor i Norge. I tillegg, hvis du går på et fotballag, så vil du gjerne ha samme drakt, som noen andre som, eller de andre som spiller på fotballaget, og du vil ha det samme navnet, altså fotballaget navnet, så man kjenner en tilhørighet med de andre. Men så kommer spørsmålet for i dag. Hva sier som vi har lest om det kristna fellesskapet, og hvorfor er det viktig for meg og for deg å leve i det? Jeg har lyst til å begynne med slutten av kapitel 2, det siste vi leste i teksten, for der står det «Og daglige herren dem som ble frelst til menigheten». Jeg har lyst til å med det jeg tenker er liksom det, det grunnleggende når vi ska snakke om et fellesskap. Og det er nemlig det at, for når vi tenker fellesskap, så tenker vi gjerne at vi kommer här, og vi møtes så vi er sammen, og det er helt sant. Men jeg tenker i bunn og grunn så handler fellesskap om at vi er født in i det. Det kristne det er vi faktisk født in i. Det står å daglige la Herren dem som blev frelst til menigheten. I det vi tar imot Jesus Kristus som Herre og frelser i livet vårt, så sier Gud, du blir født på ni! og du blir en del av det kristne fellesskapet. Det vil si at det ikke er en spesiell kleskode, det er ikke en spesiell måte å snakke på, en jargong man har. Det er ikke et sett med passende egenskaper, for eksempel om du er flink å synge, om du er ekstravert, om du alltid sier «ja, jeg kan gjerne være med og hjelpe» hvis noen spør. Det er ikke at du er utrolig flink på å koke kaffe eller stable stolar. Du kan faktisk ikke trene deg til det, og du kan ikke snike deg til det. Det å være en del av det kristne fellesskapet er egentlig noe du er født in i. Bare i kraft av at du tar i Jesus som har og frelser i livet ditt. Det står det. Og daglig la Herren den som ble frelst til menigheten. Det er litt som å være en statsborger. Du og jeg, vi har ikke gjort en ting for å være en norske statsborger. Sånn egentlig. Vi ble født i Norge, og vi ble norske statsborger. På samme måte så kan man også sammenligne ofte det kristne fellesskapet med en familie. Ingen av oss har på en måte bestemt hva familie vi skulle komme inn i. Vi har ikke gjort noen ting for det. Vi ble født in i en familie enten vi vil det eller ikke og på en måte synes det er frigjørende jeg synes det er frigjørende at Guds ord snakker sånn om fellesskap, at vet du hva, det blir bare en del av den vi er, vi fødes inn i det på samme måte så kan vi faktisk ikke komme utenom det heller for når vi gir livet vårt til Jesus så er det akkurat som at da følger kirken med på kjøpet det tror jeg har ergret mange iblant kanskje av og til meg selv også Daniel han har sitert eh, pastor, så han som var pastor i kristkirken mange ganger, Reida Paulsen, der han ble spurt en gang. Eh, eh, hva var det han ble spurt? Han sa, kan man være kristen uten å være en del av menigheten? Var det en som spurte Reida Paulsen. Og så tenkte Reida Paulsen seg litt om før han svarte, det vet jeg ikke, Bibel snakker ingenting om det. Så fint svar var det. Å være en del av kirken, å være en del av fellesskapet, det følger med det å ta emot Jesus som herre frelser i livet sitt. Og så er det sånn som en familie, jeg husker når jeg på videregående, så, eh, da bodde jeg i Trøndelag, og da hadde jeg spurt han som var kristendomslærer min, så sa jeg sånn, men altså, jeg klarer liksom ikke, er det, er det liksom, vi snakket om ulike menigheter, så jeg bare, jeg vet ikke, det, finnes det noen perfekte menigheter, liksom finner man det? Så så han på meg, var det akkurat som at jeg liksom fikk litt sånn, Helena, nå er du kommet langt i livet. Og jeg bare sammen tenkte, ok. Bare sånn, Helena, det er, det finnes ingen perfekte menigheter, for det er menigheter er bygget upp av mennesker. Og akkurat som at familier har, eh, la oss kalle det spesialiteter. Alle familier har spesialiteter, så kommer også menigheter, fellesskap, bestående av mennesker til å ha på en måte sine spesialiteter. Det vil si at når du kommer in i en forsamling eller en del av et fellesskap, så er det ikke det alle du kommer ta å ha like god kjemi med, de alle du, kommer å, du kommer ikke alltid til å synes at de sangene som ble sunget var de du likte aller best. Og sånn er det. Men man er likevel et fellesskap. Jeg og Mats, vi tulte med de i sted, men i vår familie, så kommer jeg når det var i sted, så skjønte jeg vi har en specialitet. Vi er litt lite hode. Noen av oss i alle fall. Så disse her for eksempel, de sitter litt sånn snodig. Sa at jeg sa, hvorfor kan man ikke dytte de sammen? Liksom? Han sa, nei, det er sikkert for det Dette her er liksom den universal- eller originalstørrelsen. Da innså vi at okay, har vi har litt lite hodet. Det det. Så det er at familier har noen spesialiteter, og som vil det være med en kirke også, Men i en familie så er det det stedet du kaller hjem likevel. På samme måte så det når vi er i et kristen fellesskap, så er det likevel stedet man kaller hjem, selv om det har noen spesialiteter. Er dere enige i det? Man så er vi født in i fellesskapet, litt trengt med trykkingen. Men så er det sånn, hvis vi fortsetter med statsborgerskap-bildet, at vi er født i Norge for eksempel, eller man er født i et annet land, men man er det landet man er født i, da er man en del av den det fellesskapet, eller den kulturen. Eh, hvis vi tenker på oss i Norge, hva på måte, kulturtrekk har vi i Norge, for det er alltid en kultur i et fellesskap. Og i Norge er det på det, det er alltid sånn liksom gøy å fundere over sin egen kultur. Men for eksempel, vi liker jo å sitte nærvarande på bussen. Der har vi vært ganske tilpasset på forhand til corona. vi liker å være på hytten. Vi liker å gå i bunad. Vi liker å gå på fjellet og veldig gjerne med ski. Og den siste kommer ikke dere godt å skjønne før jeg forklarer den. Men jeg leser det at nord nordmenn de liker å ha orden på ting. De liker at det skal være systemer og ting skal være litt ordentlige. Så jeg tok like så godt og bare søkte opp ordet system. Da fikk jeg opp solsystemet. Så da tenkte jeg, ja, ja, vi får bruke det som... Uh... Så det er at vi nordmenn vi liker å ha system. I tillegg, hva liker vi? Vi liker forekold, vi liker brunost, vi liker lutefisk, noen av oss. O det er faktisk så sånn, når jeg søkte det opp så sier vi faktisk at det er typisk norsk å snakke eller å være opptatt av hva som er typisk norsk. Eller mm. hva er dere enige i det? Det tror jeg faktisk er sant. Er Daniel? Han, han sier at det stemmer. Det er... Nei, men det er okay. så gøy. Så kurden er då kulturen i det kristne fellesskapet som apostelisk gjerninger to snakker om. Jeg har lyst til å bruke eh, de neste minuttene på, bare å dele litt, hva er det teksten har sagt til meg om, om det å være i et kristne fellesskap, kristne fellesskap høres ut som kirken, kristne fellesskap, men å være i en kirke, eh, og noen andre punkter som jeg tror er viktig, eh, inn mot det å være i et fellesskap. La oss begynne. Alle som trodde, det står det at alle som trodde var sammen og hadde alle ting felles. De solgte av eiendele og det de hadde og delte dem ut til alle etter en, ettersom en vær hadde behov. Helt enkelt. Det første tenkene jeg ser, alle som trodde, er Galaterne 3.28, og der står det. Her er ikke jøde eller greker. Her er ikke trell eller fri. Her er ikke mann eller kvinne. For dere er alle en i Kristus Jesus. Jeg tenker sånn, alle som trodde, det vil si det er ikke så nøye hva alder vi er, hva skjønn vi har, hva social status vi har. Ingenting av det er så viktig når det kommer til kirken. For det står det i Jesus så er alle disse skillene som vi så veldig lett setter opp. De eksisterer egentlig ikke. Eller egentlig ikke, de eksisterer ikke. Jesus har fjernet de, han sier det handler ikke om det. Det handler om at dere er født på ny, det handler om at dere kjenner meg og tror på meg. Og så har jeg lyst til slå et slag også for generationer. Jeg synes det er veldig gøy at vi begynner å bli mer og mer for flere og flere generasjoner i kirken var. Og det at nå har jeg min mor her, og i dag har jeg faktisk på mig. Mamma sier yes. Jeg har på mig kjorten som mamma brukte når du var 20 så det ting som kan føres vidare. det er litt gøy her. Men mamma rydder i så som får en ny klær, det er kjekt. Men generasjoner, i dette fellesskapet her så er vi heldige, vi begynte som veldig mange ungdomar. Og nå er noen av oss ungdommer blitt litt eldre ungdommer. Men vi har med oss voksne, vi har med oss barn. nu begynner vi å ha ganske mange segmenter, og det er så kjekt. Da kan vi møtes, og vi kan få lov å gi videre, og stå samman på tross og på kriststoæst av alllderjø og et dannel sig og all samman. Så det er gøy. O så kommer vi til det mer kanske det lit mer så utffordrene varsne har eller del varsenna, det står var og alle harde det og har alle ting falles de holdte en del og det de har der og delte dem ute alla, at der som enær had de behov. Jeg skjønner jeg kan bli litt svett noen ganger når jeg leser det, for jeg blir sånn, kjærlig Jesus, hva betyr egentlig det? Betyr det at jeg skal gå på Finn? Bare liksom legge ut det jeg har og selge det? Er det 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 betyr? For på en måte synes det ser litt sånn ut, skjønner du? Hva kan jeg mener? Men i romane 12, 9-21, der står det mye om hvordan vi ska være med hverandre. Og jeg har bare tatt noen utdrag. Der står det at vi ska være kjærlige mot hverandre i søskens kjærlighet. Vi ska vara fremst i å vise de andra ära. Vi ska være brenn i åren. Vi ska tjene Herren. Vi ska dele ut til de hellige som trenger det. Vi ska legge vind på gjestfrihet. Så det jeg, jeg, jeg kan på en måte komme med et veldig godt svar. kanske ska man selge noen ting på Finn? Det kan være. Men mer enn det, så har jeg lyst til å si at, at går inn, det går en veldig tydelig tro gjennom Bibelen når det kommer til hvordan vi skal få lov å være med hverandre. Vi skal få lov til å med å bekke hverandre. Vi skal få lov til å med å påse at de rundt oss som er i fellesskapet i kirken vår har det godt. Det kan være med ting som man eier det er økonomi, men det er bare også at folk har det godt, at folk ikke er ensomme, folk har det bra. Så det er fantastisk. Så skal vi hoppe vidare til det store og det lille fellesskapet. For denne teksten her, der står det at de holdt seg daglig med ett og samme sinn i tempelet, og de brøt brøet i hjemmene. De møttes daglig, med andre ord så brukte de tid sammen, og de levde livene sine sammen. Og jeg tror det var sånn at de skrev det opp i kalenderen sin, sånn, i dag skal jeg møte de andre som tror, i morgen skal jeg de andre som tror, og over i morgen skal jeg de andre som tror. Jeg tror det er en vane. Jeg trodde det var bare sånn. Det var en del av livsstilet deres, å treffes, holde kontakten, og jeg av og til vi kan ha litt den holdningen. Jeg vet i hvert fall for meg er det litt sånn. Og i, har, i persen så har vi Guds tjeneste 2. søndag. Og det er jo egentlig litt deilig. For det vil si at vi kan dra på hytten de andre helgene. Har du dere kjent dere igjen? Ja, det er jo litt deilig. Da kan jeg ha en litt rolig helg den andre helgen. Siden det er Guds den andre. Og jeg tror... Ja, jeg tror vi alle kan kjenne oss litt igen Vi skal på hytten neste helg. Skjønner du? Så det går i alle fall til meg. Men, men når jeg forbereder denne talen her, så ser jeg mer og mer det at det det kristne fellesskapet, det er ikke en aktivitet. Det er mye, mye mer. Det er ikke sånn at, at liksom vi legger opp til en aktivitet, men det er mye mer en livsstil. Det livet vi lever, det at jeg lever tett på Ine, at jeg känner hon. det at jeg vet hva som skjer i Gina Daniels Daniel liv, det er at jeg, vi håller kontakten, og vi følger hverandre i livet, og vi møtes. Selvfølgelig så skal vi gå på jobb, og selvfølgelig skal vi ha relationer til mennesker som, som enda ikke kjenner Jesus. Det er superviktig. Men vi trenger å holde kontakt med hverandre, for det er at, at gjennom mitt liv, eller Gjennom Ines sitt liv så blir jeg oppmuntret og oppbygget til å følge Jesus. Så blir jeg inspirert. Så tenker jeg sånn, wow, skjedde det i ditt liv? Kult, det kan skje i mitt liv også. Sånn? Og så er det sånn det står at de møttes i tempelet og de møttes i hjemmene. Hvis vi skal overføre det veldig sånn enkelt, skal vi se si at de møttes på gudstjenestene og de møttes i huskyrkene. Og når vi møtes på gudstjenestene, så blir vi så får vi en identitet. Vi ser at, oi, her er jo flere enn bare de to jeg møter kanskje gjennom uken min. Her er det jo mange som tror. Og så kan man bli inspirert og se si, at dette er passion, dette er de vi er, dette er det Gud har kalt oss til. Og så blir man inspirert til å leve i sin hverdag. I huskyrkene så møtes vi mindre grupper. Og då er det sånn at i huskyrkene, der kan vi stå nærmere hverandre gjennom, vi kan bli bedre kjent. Vi kan være med å vite hva som skjer i den enkelte sitt liv, være med å bekke og heie. Så det er så bra å møtes i hjemmene og møtes i det store fellesskapet. Så er det sånn, jeg trenger deg, og du trenger meg. Når man blir en del av det kristne fellesskapet, når man tar imot Jesus, då blir man en del av Jesus sin kropp her på jorden. Det står at er, nå er dere Kristi kropp, og hver for seg er dere lemmer på hans kropp. Og så står det et det sted, som vi alle har mange lemmer på en kropp, men uten at alle lemmene har samme funksjon, slik er vi, selv vi er mange, en kropp i Kristus, og hver enkelt er vi hverandres lemmer. Paulus legger ut om dette i 1. kore 12, og det skriver han at en kropp består av mange lemmer. Og, eh, og noen ganger så tror vi, og der står det også, at, og noen ganger så er det sånn de lemmene som synes å være de svakeste, er de nødvendige, står det. Ikke det er litt kult? Jeg trenger deg, og du trenger meg. Gud har skapt oss ulike, med ulike gaver, med ulike talenter. Men han har han har en kropp som vi alle passar inn i. Og for å ha et litt banalt eksempel, men som du er en fot, hvem føler at det kunne passe til å en fot? En det så som føler at det en fot? Jeg tenker David kunne passe til en fot. David, hvis du er en fot, og du bare durer på fremover, så er sjansen forholdsvis stor for at du etter en liten stund kommer til eller trakke litt ut av veien, og potensielt går utenfor et stup. Fordi at du trenger et øye så du kan se med. Så vi trenger hverandre. Og veldig ofte i kirke så har vi hatt lett for at, at vi har tenkt at de som står her fremme er de som liksom, alle har lyst til bli som de. Jeg har ikke lyst til bli som de. Så. Jeg kan gjerne heller. Men sant? At, at det er sånn, de som står der fremme vi skulle gjerne vært lovsengsleder vi skulle gjerne vært den som talte eller den som led et møte. Men vet du hva, vi trenger alle, og det er bra, det er bra vi har noen av dem, men vi trenger at alle får virke i sine gaver og sine talenter. For det er da vi sammen kan få lov å merke på en måte fyldende av det Gud tenkte det til å være. Dette fellesskapet. For Guds oppdrag i verden, det er faktisk mer enn stort nok for alle till å delta. Alle med sine gaver og sine talenter. En søv alene er en søv på avveier. Hvis dere lurte på det, så har dere fått det bekreftet noe. En søv alene er en søv på avveier. I sommer så vi pleier vi å bruke en del tid oppe i der som Bodil er fra, i Haukedal. Og Bodil og hennes søster hadde vært på tur en dag, og de hadde funnet en søv som var død. Det er en liten fun fact. Men hvis søv har på ryggen, og ikke kommer sig rundt igen så dør de. Jeg husker ikke hvorfor, det er på grunn av noe med gassen, ikke noe Ja, det er noe med gassen. Det er godt at ikke vi er sånn. Hvis vi blir liggende for lenge på ryggen, så dør vi på grunn av gassen. Neida, men det gjør i alle fall søene. Men søene, de er flokkdyr, og de kommer de, blir de alene, så er det et lett bytte, men når de er i en flokk, så klarer de sig bra. Då kan de beite, då kan de vokse, då kan de ha det fint, men kommer de på avveie, då er det et lett bytte. Og vi er som sånne søver. Jesus bruker veldig mange ganger når han snakker lignende seg, så snakker han om oss som søver. Så det er, det er jo ikke liksom alltid at du, du ser på en søver, så tenker du at det er det Jesus eh, liksom sammenligner dig med. Men nu er det noe en gang sånn, at det er en søv du blir sammenlignet med en del ganger. Men Gud har tenkt at vi skulle få være i en flokk, som søver. Og når vi kommer, hvis vi ikke holder oss til flokken, hvis vi finner ut at vi skal leve alene og gjøre vår greie, så er det veldig lett at man havner litt på, på avveier. For det er ikke like lett å følge, følge ruten hvis man skal gjøre det helt alene texten som står her, vi skal lese den. Og det var han som ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister, og noen til hyrder og lærere, for å utruste de hellige til tjeneste, så Kristi kropp bygges opp, inntil vi alle når frem til enheten i troen på Guds sønn og i kjennskapet til han, og blir det modne menneske som er fullvoksen til har ha hele Kristi fylde så ska vi ikke lenger være umyndige småbarn. Ikke la oss kaste hit og dit og drive omkring ved hvert eneste vindpust av ny lære. Så vi blir et bytte for mennesker, fals, menneskers falske spill og listige forførende knep. Det høres litt sånn dramatisk ut på slutten, og på en måte er det jo dramatisk. Men når vi håller oss i et fellesskap, så har Gud tenkt at det skal være apostler, profeter, evangelister, hyrder, lærere, Gud har tenkt at vi skal bli utrystet. Gud har tenkt at vi skal modnes. At vi ikke skal vandre alene. For når vi vandrer alene, så kommer vi lett på avveier. En annen god grund til å leve i fellesskap, er noe som det pleier å bli sagt, det står «Isolation leads to insanity». Altså hvis du er isolert, så kan du bli helt koko. Det var et forskningsteam i et fengsel i USA som oppdaget at fanger bare noen timer etter at de ble isolert. De kan begynne å tulle med tiden, det tror jeg vi er mange som kunne gjort. Men de kan få et høyt nivå av angst, og de kan til og med begynne å hallucinere. Så vi er skapt for å leve i fellesskap. Og hvis vi ikke gjør det, så forstyrrer det faktisk våre indre mekanismer. Helt til slutt så har jeg lyst til si noe om X-faktoren. For er det sånn at i et kristne fellesskap, det er liksom, du bare fikk upp en liste liksom, og så her var alle fellesskap du kunne være med. Da er Facebook en god, eh, hvis du har lyst til ut av alle fellesskap du kan være en del av eller grupper, så er du bare på Facebook, for der er det jo sikkert millioner. Eh, men hvis du bare fikk en liste med alle fellesskap du kunne være en del av, og så bare liksom bladde du nedover, og så var det sånn, ja, jeg tror jeg velger det kristne fellesskapet som på en måte bare et fellesskap blant andre fellesskap, så tenker man sånn, ok, kanskje ikke det ikke var så mye, noe ekstraordinært med det fellesskapet. Men hva er det som er fakt, x-faktoren i det kristne fellesskapet, det som Gud på en måte føder oss in i, og det som vi tror at vi skal få lov til å kultivere og leve i, når vi er sammen sånn som nå? Det står i Matteus 18, vers 7, så står det for hvor to eller tre er samlet i mitt navn. Der er jeg, midt i blant dem. Det kristne fellesskapet er ikke som et hvilket seg helst annet fellesskap. Det innehåller en X-faktor. Jesus er lovet, han har nemlig lovet at han ska være mitt i blant oss. Og hva vil det si? Det vil si at når vi møtes, så er det ikke bare synergien av Helene, av Truls, av Marielle, selv om det er en god synergi, men det er ikke bare det som på en måte møtes. Men det er også en tilstedeværelse av himmelder. Det vil si at når man trenger håp for livet, når man trenger tro for i morgen, når man trenger helbredelse for sitt eget liv eller for noen andre sitt liv, når man trenger styrke til å stå i den, i den kampen eller distansen som man er i. Eller man trenger visdom til å ta rett valg. Eller man trenger omsorg i sorg, når omsorg i sorgen. Så er kirken ett att påstå at du er kirkens sted å være, for det inneholder den x-faktoren som gjør at himmel möter jorden. Og så har jeg si på slutten at mange av oss, jeg tror vi alle har vært der, at du har kommet inn et sted, det hadde ikke trengt å være kirke, men hvor som helst, at man kommer inn et sted, og så bare kjenner man sånn, oh, her kjente jeg ikke liksom, på denne gode fellesskapsfølelsen, hvis du skjønner. Akkurat sånn at du ikke kjenner, her trives jeg, eller her er mine folk, eller sånn. Du bare tenker, oh, her kjente jeg meg litt på utsiden, ingen som har snakket med meg. Det jeg, jeg tenkte på det, så tenkte jeg sånn, kan eller hvordan kunne det vært et scenario jeg bare tenker Daniel min mann hvis han hadde kommet inn dørene i en sånn katteforening da Då. tror jeg han bare tenkte sånn her liksom ingen selv i kroppen min passer inn her han er ikke et kattemenneske men jeg har hatt en sånn opplevelse, jeg har hatt mange sånne opplevelser, men jeg kom på en, og det var Helene, min gode veninne. Når vi holdt på bli kjent, så hun er ett år eldre enn meg, og jeg synes det er veldig kjekt å være med hun, fordi hun var med folk, de var jo 91-ere, jeg var 92-ere, og jeg skulle få lov å være med dem. Helene inviterte meg i børsdag i noen nes. Jeg kom, du, og jeg hadde ikke lyst til å skille ut i det hele tatt. Jeg ville bare liksom blande forsiktig inn. Kom då i en, ja, nesten sånn tidlig, bare jeg hadde en hvit tights og en svart skjole. Det har jo da festet seg i hodet mitt, at det var en litt datat var sig att det är kanske 15 år sen. Nej, ja, något sånt. Och det enda helgen hade glömt att säga si till mig. Det var att detta var ett sånt bad taste party. Hur ska du kalla det? Mhm. Mm alle alla där du går i ett klädkåp i dig och du finner det som har mest färg och du klär det på dig och så är det på något bara om och göra och se mest spröd, sant? Och jag skulle liksom bara bli lite känt med dessa folka, inte kille med ut i det hela tatt och komma liksom i vitt og en svart skjorta. Jeg bare stod der og husk at sånn, åh, jeg har lyst til å forsvinne. Okay, det er et litt banalt eksempel, for det er jo ingen krise, det er ingen som dør, det er liksom, det er ikke noe sånt. Men, men vi har alle vært der, vi har kjent på den følelsen. Ok, hvor ville han med det? Men jeg har lyst til si at selv om, selv om vi vet at Gud, når vi tror på Jesus, så har han født oss in i et fellesskap, og han har tiltenkt oss å være en del av kirken. Så hender det av og at man kommer inn dørene på det som er enten sitt fellesskap, der man lokalt pleier å gå, eller noen andre steder, og så bare tenker man sånn, vet du hva, dette her er ikke min dag i dag. Jeg er den eneste som ikke har liksom kristensmile på eller man tenker sånn, jeg gjorde noe litt dumt i går jeg føler det er skikkelig ubehagelig jeg føler det er sånn skamfullt å være her jeg tror vi alle har vært der, du kommer inn og så tenker du, åh, jeg orker ikke kirke i dag jeg orker ikke disse smilige Hej liksom, hei, Lene, hvordan går det? og det, sånn, det går bra sånn? eller, man, eh, eller man kan kjenne at man har blitt såret eller skuffet, for jeg har lyst til si det kan skje når man er en del av ett fellesskap bestående av mennesker, så kan det skje at man blir såret, at man blir skuffet. Og man kan også kjenne att man har blitt skuffet på Gud. Så i dag har jeg lyst til å invitere deg til to ting. Jeg har lyst til å invitere deg til å på en måte kjenne etter hjertet, eller ikke kanskje kjenne etter, men bestemme dig i ditt hjerte. Når Gud har tiltenkt deg til å leve i fellesskap, så bestem dig i ditt hjerte at jeg har lyst til å leve i fellesskap. Jeg har lyst til å være en del av det kristne fellesskapet. Jeg har lyst til å gi meg inn i en forsamling. Og nå sier jeg ikke dette, de som er her, at dere må gå i passion. persen. Det er ikke sikkert at folk som går her nå kommer til å gå her for alltid. Men det er jo bare å være forpliktet i sitt hjerte på at jeg tror at når Jesus sammenligner meg med en sau, så er det fordi det skal være sammen med andre, det fordi jeg skal vandre alene. Fordi jeg skal få lov til å få noe Gud som jeg kun får gjennom fellesskapet. For utrolig mye, ofte er vi så opptatt av at at Gud skal ge noe direkte til meg. Men veldig mye når vi leser i Bibelen, så ser vi at Gud gir oss ofte veldig mye gjennom et fellesskap. At de andres gaver er på en måte akkurat så Guds eh, håndtrykk inn i ditt liv også. Er dere med på den? Ja. Så bestem deg i ditt hjerte for at jeg har lyst til å en sånn person, som er en del av ett fellesskap, som gir meg inn på de dagene jeg egentlig har så lyst til å være der. Den andre tingen er at hvis du kjenner at du har blitt skuffet eller såret av kirken eller av fellesskapet, enten om det har vært nettopp, eller om det har vært lenge siden, så skal du få lov å gi det til Jesus. Og du kan gjerne få lov å gå til forbind på. Vi kommer til å stå et par stykker herfra med. Man ikke la det holde dig tilbake for å kunne erfare den gleden, den styrken, den velsignelsen som det er å få lov til å leve i et fellesskap. Det, jeg sa det nettopp i sted, i samfunnet i dag så er vi gjerne veldig individualistisk. Vi tenker veldig individualistisk. Men Bibelen tenker faktisk veldig lite individualistisk. Så jeg må ta imot Jesus for meg, men utenom det så tenker han i veldig stor grad fellesskap. For veldig mange av de tingene som Gud har for oss, det kommer han til å gjøre gjennom Så jeg har lyst til å oppmuntre dere til det. Kobbel deg på fellesskapet. Vær en del av det. For i fellesskapet så finns det styrke for i dag, og det finns styrke for i morgen. Det finnes mennesker som heier, det finnes mennesker som ber, det finns mennesker som er kommet lengre enn dig, som du kan få henge deg på, det finns mennesker som er kommet likt med dig som du kan stå sammen med, det finnes mennesker som er kommet kortere enn dig som du kan få lov med og dra. Og hver enkelt som er her inne har noe å komme med, bare i kraft av at du er et menneske. I kraft av att du har skapat, Gud, i kraft av att du har tagit emot Jesus som här och frälser livet ditt. Okej. Okay. Ska vi ta og be en bønn sammen, folkens? Jesus, jag tackar dig. Jag tackar dig för ett fellesskap, det är en goda gave till livene våra. En av de goda gavena, men en stor god gave, Gud. Tackar dig, Gud, för att vi ska få lov till att leva i fellesskap med varandra och med dig, Gud. Takk det, Gud for alt det du har tenkt å gjøre gjennom dette fellesskapet her, gjennom persen. Og jeg har bare lyst til be her konkret for persen. Menneskene som er her, be Gud om at vi ska få lov til å at det er et godt sted å være. At man blir løftet opp. At, man, at, noen, at vi tror på hverandre, at vi ber for hverandre, at vi heier på hverandre, Gud. Jeg har lyst til å be Jesus om at hver enkelt som er her, og jeg har lyst til å velsigne de som ikke er her i dag også, Gud, til å kjenne at, de, at, at det er godt å være sammen. Så jeg har be Gud om at vi ska få lov til mer av hva du har tenkt til å bruke kirken til Gud. Og hvordan du har tenkt at kirken skal se ut. Hva vil det si å leve kirke? Å leve i fellesskap, Gud. Så jeg vil synge alle som er her nå. I ditt gode navn, Jesus. Amen.
0: Takk for at du lyttet til vår podcast. Hvis du synes det var bra, så del den gjerne med noen flere. Leve vite mer om hvem vi er, hva som skjer og kanskje besøke en av våre gjetsteder, ser vår på ny hjemmeside på fashionosanne.no eller føl oss på sosiale medier. Helt til slutt, ei mot Herrens velsignelse. Herren va singa deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lise over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og i deg fræ